0: Boa noite a todos e a todas, vamos dar continuidade ao nosso curso, hoje nós vamos conversar sobre qualificação. A primeira etapa do método típico do direito internacional privado, uma, uma etapa que vai ter início porque nós percebemos na estrutura da relação jurídica plurilocalizada a existência de ao menos um elemento de estraneidade, de um elemento estrangeiro, e isso nos obriga a indagar qual o enquadramento que aqueles fatos merecem. Como eu consigo dar a eles uma roupagem jurídica? Qual é a tipologia jurídica que aquela situação da vida merece ter? Talvez vocês, que estão no terceiro ano, não tenham tido ainda uma experiência como essa que eu vou descrever aqui. Mas uma das coisas mais difíceis que existe na vida de um profissional do direito, eu acho que é explicar para uma senhora que acabou de ficar viúva, depois de ter vivido 45, 50 anos da sua vida ao lado do seu marido, e dizer a ela que ela não necessariamente vai herdar. Muitas vezes essa pessoa procura o profissional do direito para dizer olha, eu sei que metade do que era dele eu herdarei. Né? E você tem que explicar para essa pessoa que, na verdade, na verdade, essa metade é que ela supostamente tem direito, vamos imaginar que o regime de bens que esse casal tenha escolhido ou que tenha sido aplicado a eles, seja um regime de bens que garanta Aquele patrimônio que eles construíram juntos, ainda que ele tenha passado toda a sua vida trabalhando fora e ela tenha ficado dentro de casa cuidando da estrutura do lar, cuidando dos filhos daquele casal, cuidando para que ele, quando chegasse em casa, tivesse um ambiente acolhedor, onde ele pudesse descansar, onde ele pudesse fazer os seus planos, onde ele pudesse se organizar e até descansar para, no dia seguinte, recomeçar a sua labuta, obter o seu dinheiro e adquirir o seu patrimônio. Essa situação, que é tão comum na vida de muitos brasileiros e muitas brasileiras, é uma situação que, é, é, para aquela pessoa que sobreviveu, né, que assistiu o seu companheiro de uma vida falecer, e você explicar para ela que, na verdade, na verdade, aqueles bens, sempre foram dela, porque o regime de bens escolhido por aquele casal era um regime que garantia a comunhão parcial daquilo que eles tivessem, ou seja, a comunhão da parte do patrimônio que eles tivessem adquirido na constância do casamento, é uma das coisas mais complicadas de serem explicadas para uma pessoa. Sobretudo quando essa pessoa passou a vida inteira, e aqui aspas, sendo enganada ou se enganando com relação àquela realidade que ela vivencia. O que, que eu quero dizer com se enganando ou sendo enganada? É que muitas vezes o desconhecimento do direito pela população que não tem formação jurídica, leva a que observando aquilo que se passa na comunidade, aquilo que se passa no seu entorno, aquilo que se passa com as pessoas mais velhas que perderam os seus maridos, que perderam as suas mulheres e que viram esse modelo de distribuição patrimonial ocorrer, faz com que essas pessoas pensem que esse direito está sendo atribuída, atribuído a elas por decorrência das regras sucessórias, quando, na verdade, é uma decorrência, é um efeito da incidência das regras patrimoniais do casamento, que se aplicaram desde o início desse matrimônio e que continuaram se aplicando até o momento em que o matrimônio se desfez. Só que nesse exemplo, já que eles não se divorciaram, já que eles não se separaram, já que o que houve foi o falecimento de um deles, o casamento se encerra pelo efeito que a morte causa. A morte causa efeito no que diz respeito à relação pré-existente entre marido e mulher, e a morte causa efeito no que diz respeito à relação patrimonial que aquele marido falecido tinha relativamente à parcela dos bens do casal. Para que eu possa descobrir quanto compunha o patrimônio dele, para que eu possa fixar os limites da distribuição patrimonial daquele casal, para que eu possa compor, como dizem os civilistas, o monte-mor daquele casal, e eu preciso entender qual era o regime de bens, e ao entender qual era o regime de bens, aplicá-lo a todo o patrimônio existente, no nome daquele homem, mas também a eventual patrimônio existente no nome daquela mulher, e relativamente ao qual ele pode ter direito à metade, e esse direito à metade comporá o monte maior, da metade daqueles bens que estavam registrados em nome dela, por exemplo, ou que estavam sob a propriedade corpórea dela, isso tudo leva, então, à necessidade de que nós saibamos qualificar a situação da vida de modo adequado. e qualificar significa conceituar e classificar. Essa é, é a definição que, por exemplo apresenta o professor Jacó Dollinger e também apresenta a professora Carmente Búrcio no manual que ambos escreveram, na verdade que o professor Jacó começou a escrever, publicou sozinho até a 11ª edição, e a partir da 12ª edição deu coautoria para a sua eh, principal discípula e eh, sua sucessora na Cátedra da UERJ, e eh, a partir dali, então, o livro sai em nome dos dois. O professor Dollinger sempre disse que qualificar significava conceituar e classificar. Não é muito diferente daquilo que os romanos já diziam, né? me dê os fatos e eu te dou o direito. Me apresente a situação da vida que eu darei a ela o um enquadramento jurídico que ela merece. Só que esse enquadramento jurídico que ela merece, entre aspas, é o um enquadramento jurídico que eu sei dar. É o um enquadramento jurídico que eu conheço. É o enquadramento jurídico no qual eu fui forjado. É o enquadramento jurídico que o direito no qual eu fui forjado, enquanto alguém que lida com o sistema normativo, sei. Por outras palavras, não sou eu quem vai ensinar vocês a qualificar. Quem ensina vocês a qualificar são os meus colegas das outras disciplinas são os professores de direito civil, de direito empresarial, de direito do trabalho, de direito tributário, de direito financeiro, de direito é, é, tribu, é, de, penal, de direito processual. O que eu vou fazer aqui com vocês hoje é complicar um pouco esse processo. Porque o que vocês vêm aprendendo à luz das outras disciplinas, é como conceituar e classificar determinadas situações da vida que são valoradas pelo sistema jurídico brasileiro como sendo uma situação da vida X. Uma situação da vida que pode ser juridicamente relevante, como pode ser juridicamente irrelevante. Eu tinha um professor de direito civil que dizia que o direito não se meteu a legislar sobre o namoro, por isso que o namoro era algo bom, ele dizia. Né? A partir do momento que o legislador resolveu intrometer o seu bedelho nas questões internas de um casal, aquilo começa a se transformar, seja numa união estável, seja num casamento, e isso ganha outras complicações, para além das complicações que duas pessoas que vivem juntas já são capazes de criar para si próprios. Né? Mas esse enquadramento jurídico, que, é, no meu exemplo aqui, é um enquadramento para dar uma... Tipologia para emprestar um tipo àquela situação de fato, pode também nos levar a situações nas quais, as analisando, nós vamos chegar à conclusão de que elas não são nada, nenhum dos modelos juridicamente pré-estabelecidos, e que, portanto, é, e essa circunstância vai nos levar a uma situação específica e que nós precisaremos enfrentar mais adiante no curso. Mas, quando eu estou diante de fatos que me são apresentados e relativamente aos quais eu encontro a existência de elementos de estranheidade surge para o cultor do direito, para aquela pessoa que trabalha com o direito e está tentando analisar como resolver essa situação da vida, surge uma complicação com a qual ele não contava. Surge uma complicação que até então, talvez, ele não soubesse ou não se lembrasse como resolver. Vocês certamente não sabem ainda, porque estão é, sendo apresentados a temática da qualificação, exatamente nesse momento. E nesse modelo, no modelo da qualificação, nesse modo de resolução das questões eh, juridicamente relevantes, tais quais elas surgem no âmbito fático, no mundo dos fatos, nós podemos ter, diante de uma situação pluri localizada, diante de uma situação que apresenta elementos vinculados a outros ordenamentos, uma dúvida. Será que eu devo aplicar os meus conceitos? Será que eu devo aplicar os enquadramentos jurídicos típicos típicos do direito brasileiro? Ou será que o um outro direito, aquele direito estrangeiro presente na situação da vida, terá força para dar um enquadramento específico a essa situação da vida? É diante deste problema que se defrontaram dois autores no finalzinho dos anos 1800: Etienne Bartin, na França e Franz Kahn, na Alemanha foram é, apresentados pela jurisprudência dos seus países e, sobretudo, pela jurisprudência francesa, a exemplos as situações da vida que levavam a uma dúvida se eu utilizasse o direito francês nos exemplos que Bartan traz nos seus textos. Porque, na verdade, Bartan escreve um grande artigo, um artigo em três partes, que ele publica numa revista francesa de direito internacional, que ficou apelidada de Clunet, né? é, que era o nome do seu primeiro editor. Então, lá no Clunet, você tem três partes de um grande artigo, que não foi possível publicar de uma vez só, porque era praticamente um livro, umas 100 páginas somadas em que o Bartan vai analisar estes problemas apresentados por três casos. O primeiro caso é um caso que envolve a aplicação quer do direito britânico, quer do direito francês. O segundo caso é um caso que é, leva a uma dúvida acerca da incidência do direito francês ou do direito neerlandês, do direito dos Países Baixos, para fins de qualificação. E o terceiro exemplo que Bartan analisa é um exemplo que desapareceu dos manuais. Os manuais fazem referência a um terceiro caso, como se ele tivesse sido analisado por Bartan nesses artigos, o que não é verdade. Nesses artigos, Bartan menciona um problema relacionado a títulos que foram emitidos pelo Estado francês relativamente a um problema de uma guerra entre eh, os povos germânicos e a França nos idos dos do início do século eh, 19 e só mais tarde com a edição de uma lei que proibia o protesto desses títulos surge o problema de qualificação é este é o terceiro caso que Bartan analisa mas que não ganha, porque é um caso bastante complexo, bastante complicado, ele não ganha os manuais, não ganha os livros didáticos. Os livros didáticos trazem um terceiro exemplo, que é o exemplo que, como eu disse, é apresentado como sendo um daqueles que é, Bartan teria estudado, mas que, na verdade, Bartan não estudou, até porque é um caso mais recente, que é o caso do casamento do grego ortodoxo. Esse caso, envolve eh, a incidência ou do direito francês ou do direito grego. O que Bartin eh, conclui quando analisa aqueles dois primeiros casos e o terceiro caso que ele analisa? Ele percebe que, se ele fizesse a qualificação, se ele fizesse a conceituação e o enquadramento, a classificação daquela situação fática, segundo os ditames do direito francês, ele chegaria a uma qualificação X. Ao passo que se ele usasse a lei estrangeira, lei, ouçam, ouçam lei britânica, barra lei neerlandesa, barra lei grega, para ficar no, no caso Caraslanes, no caso do casamento do grego ortodoxo, eu tenho outra qualificação. Eu vou dar origem a um outro enquadramento. E esse outro enquadramento leva a uma outra regra de conflitos Porque eu vou chegar num outro conceito quadro, que não o um conceito quadro que eu chegava se eu aplicasse o direito francês. E essa divergência de qualificações possível, nestes três casos que nós vamos analisar, leva Bartan a perceber que, que existe um conflito previamente estabelecido, a própria circunstância de existir o conflito de leis. O que, que eu quero dizer com isso? Há um conflito prévio. É um conflito de qualificações. Se eu qualifico de acordo com a lei F, a lei francesa, eu chego a uma qualificação, a um conceito-quadro, a um elemento de conexão. Se eu pego o mesmo caso e qualifico de acordo com a lei e com a lei estrangeira, eu chego a outro conceito-quadro, eu chego a outra lei aplicável, eu chego, portanto, a uma outra solução. Quando Bartan percebe a existência deste problema, ele diz, logo, nós precisamos escolher se vamos fazer a qualificação de acordo com a lei do foro, a lex fori, se eu vou fazer uma qualificação lege fori, de acordo com os princípios vigentes, com os valores, com os direitos, estabelecidos os institutos criados no âmbito do foro provocado a tomar uma decisão, ou se eu vou levar em consideração aquilo que ele vai chamar de lex cause. Se eu faço uma qualificação lege causae, se eu faço uma qualificação baseada nos critérios vigentes no ordenamento jurídico afinal, aplicável. Eu preciso, antes de continuar, fazer um reparo a essa fala que eu acabei de proferir, que decorre do raciocínio que as pessoas utilizam para explicar o conflito de qualificação. Qual é o reparo? Eu não devo necessariamente chamar de lex, causa, a lei estrangeira, porque eu ainda não sei qual é o enquadramento que eu vou dar. Porque não sabendo o enquadramento que eu vou dar, eu não sei qual é o conceito quadro de que eu estou tratando. E sem saber qual é o conceito quadro de que eu estou tratando, eu não sei qual é o elemento de conexão que o legislador estabeleceu. E por não saber qual é o elemento de conexão, aquele continente sem conteúdo estabelecido pelo legislador, eu não sei qual o elemento da relação, o elemento fático da relação da vida que eu estou analisando, que eu vou pensar para dizer: você vai preencher o elemento de conexão. Porque esse elemento que eu vou utilizar para preencher o elemento de conexão, como nós vimos na semana passada, pode ser um elemento fático, vinculado ao ordenamento do foro. Pode ser um direito nacional, o direito afinal indicado. E quando o direito nacional for aplicado, o direito nacional é a lex causa. A lex causa é a lei que vai ser aplicada para a resolução do caso concreto. É a lei que vai ser aplicada para a resolução da causa. Não é sinônimo de lei estrangeira. É sinônimo de lei aplicável. É sinônimo da lei mandada aplicar pelas regras de conflito porque aplicáveis até, vou reformular a minha frase, todas são potencialmente aplicáveis. Mas só uma poderá ser, afinal, aplicada. Só uma poderá ser a lei mandada aplicar pela regra de conflitos. A lei que a regra de conflitos manda ao juiz, ao árbitro, ao tabelião, ao registrador civil, que aplique. Nesse sentido, então há um erro lógico no construído por Bartan, no construído por Franz Kahn, que escrevem mais ou menos na mesma época, tá? É, é, sem que a gente tenha certeza absoluta se um teve acesso ao trabalho do outro. Mas a verdade é que eles, ao mencionarem Lex Cause, ao mencionarem Lex Fori, tinham uma Linha de raciocínio, tal qual aquela do cavalo que vem encilhado pelo caminho que não olha para os lados, que era uma busca ou da lei nacional, da lei do foro. Sobretudo Bartan, que era um nacionalista, que achava que os conflitos de leis eram, no fundo, um conflito de soberanias. Ele constrói todo o seu raciocínio, forçando a incidência da lei nacional. Bartan vai dizer que Alex Lex Cause é a lei estrangeira para fins de explicar o seu raciocínio. Só que o que eu quero dizer para vocês, o que eu estou tentando mostrar para vocês, o raciocínio ao qual eu quero conduzir o meu pensamento é o seguinte. É um jogo de ganho ou perde. Se eu parto da concepção, de que a lei a ser aplicável é a lei estrangeira, a lei E, seja ela qual for, e uso os critérios da lei estrangeira para qualificar, porque essa é a pergunta que se faz. Afinal de contas, eu tenho que qualificar de acordo com os meus critérios, os critérios vigentes no foro, os critérios do meu ordenamento, do ordenamento que foi retirado da sua inércia para tomar uma decisão, ou eu vou qualificar de acordo com a lei estrangeira? Ele presume que a lei estrangeira será a Lex Cause. Ele não tem certeza. Por acaso, nos exemplos que ele analisou, dava esse resultado. Mas podia não dar. Podia não dar. Então, essa dicotomia, vou qualificar de acordo com a Lex Fori, vou qualificar de acordo com a Lex Cause, me parece uma dicotomia equivocada à partida. Tá? Mas vamos lá, vamos ver qual é o raciocínio do Bartan. Depois eu vou fazer o raciocínio dos críticos do Bartan, daqueles que vão defender a qualificação pelo critério oposto ao que ele vai defender. E em seguida eu vou tentar construir aqui com vocês o meu raciocínio. Agora, percebam até aqui que... A circunstância de nós estarmos diante de um caso plurilocalizado nos coloca diante de um dilema. Eu vou qualificar de acordo com uma lei ou de acordo com outra lei para conseguir encontrar a lei aplicável. Eu ainda estou na fase inicial do método. Eu não estou ainda determinando o direito aplicável. Eu estou me preocupando em entender qual será o resultado possível de eu verificar se eu partir de uma ou se eu partir de outra das leis. Então vamos ver cada um dos casos, para que a gente possa compreender como é que esse raciocínio foi construído. O primeiro caso, chamado caso do é, do, da sucessão da viúva maltesa, ou o caso da viúva maltesa, melhor dizendo. Também chamado de caso Bártolo, mas não é Bártolo como o Bártolo de Sassi Ferrato, é um Bártolo com THO. A situação fática é a seguinte: um casal de malteses, ambos nascidos e de nacionalidade maltesa, Casam-se na ilha de Malta. A ilha de Malta estava sob influência britânica e, portanto, vigorava na ilha de Malta o Código Juan, que era um código de direito civil britânico. Esse código estabelecia um enquadramento para aquela situação que eles vão vivenciar alguns anos depois. Que situação é essa? Era um casal que tinha é, poucas posses, passava, inclusive, necessidades, e resolveram, então, tentar a vida fora da Ilha de Malta. Eles decidem emigrar, eles decidem ir para a Argélia. A Argélia, nessa altura, é uma colônia francesa, é uma possessão francesa em África. E essa possessão francesa na África leva à incidência do direito francês. O senhor Bártolo, ao longo do seu período na Argélia, decide adquirir a nacionalidade derivada francesa. Ele se naturaliza para poder desfrutar de algumas situações mais benéficas para os seus interesses, para os seus negócios. Eles adquirem um certo patrimônio, mas eles não têm herdeiros. Quando o senhor Bartolo falece, a senhora Bartolo teria direito a receber uma parcela desse patrimônio, e os irmãos do senhor Bartolo reclamam a herança para eles. Por quê? Porque eles alegam que, de acordo com as leis aplicáveis à sucessão, ela não tinha direito sucessório os bens que eles adquiriram estavam todos na Argélia. Segundo a qualificação que o direito maltez dava à situação, o problema era um problema classificado como sendo de regime de bens. Este problema de regime de bens levava a um enquadramento no âmbito do direito de família e, consequentemente, a incidência da lei da nacionalidade. Qual era a nacionalidade do senhor Bartolo? Nacionalidade é, francesa em razão da naturalização. Já se fosse um problema sucessório, o, a, que era a qualificação atribuída pela outra das leis, você teria a incidência do Código de Rouen, do Código Britânico, e, portanto, a incidência do direito estrangeiro, naquele caso em que o judiciário francês está analisando. Essas circunstâncias levavam a resultados, não só com base em leis diferentes, mas levavam a resultados materialmente diversos. Ela ficaria desassistida com a incidência de uma das leis, ela não teria direito a nada, e ela teria direito a uma parte do patrimônio se a lei aplicável fosse a outra. Por enquanto, é isso, não precisamos descer muito a minúcias. Só o que é preciso perceber é que, de acordo com uma das leis, o problema era enquadrado no âmbito matrimonial, mais especificamente nos aspectos patrimoniais do casamento, e no outro, o problema era enquadrado no âmbito do direito das sucessões. Segundo caso, o caso do testamento hológrafo do holandês. Testamento hológrafo é um testamento feito de próprio punho, testamento particular e manuscrito pelo autor do testamento. O direito francês admite esse tipo de testamento, e mais do que admitir esse tipo de testamento, qualifica essa situação da vida como um problema de forma. O direito holandês, o direito dos Países Baixos, determina a incidência, é, aliás, qualifica a situação como um problema de capacidade capacidade e determina a aplicação da lei da nacionalidade do autor da herança. Onde está a diferença e quais foram os fatos no caso do testamento hológrafo do holandês? Um senhor de nacionalidade dos Países Baixos está na França, faz uma viagem à França, ele acha que vai morrer e decide fazer o seu testamento. Ao fazer o seu testamento na França, ele opta por um tipo de testamento que o direito francês reconhece, que é o testamento de próprio punho, o testamento particular de próprio punho, o testamento hológrafo. Só que o direito holandês, o direito dos Países Baixos, dizia que era vedado, vedado aos holandeses, celebrar um testamento hológrafo. Ou seja, Bartan vai se perguntar se, de acordo com a qualificação que o direito francês dava, que era uma qualificação de forma, dizia que o problema da escolha da forma do testamento era um problema formal. E para os problemas formais, Locus regit actum, o local rege o ato. Se foi celebrado na França, o testamento deve estar válido segundo as formalidades previstas na França e esse testamento será considerado válido. Já o direito dos Países Baixos qualifica a mesmíssima situação fática como um problema de capacidade. Na medida em que o direito holandês, esse dispositivo do direito holandês, inclusive, já foi revogado, tá? foi revogado nos anos 60 do século passado, mas, na época era vigente, e ele determinava o seguinte, que a, a, aos holandeses era vedado fazer um testamento hológrafo. Como os aspectos ligados a capacidade, Capacidade, aquilo que a gente pode ou não pode fazer, são regidos tanto na França quanto nos Países Baixos pela lei da nacionalidade. A rigor, o holandês não deveria poder fazer esse testamento, mas o francês vai dizer não, mas espera um pouquinho, isso não é um problema de capacidade, só é um problema de forma. E, o, e os Países Baixos dirão para ele, isso é o que você acha, meu filho? Para mim é um problema de capacidade, pela forma, pelo modo como o legislador neerlandês né, estabeleceu a regra, há uma vinculação com a capacidade de celebrar ou não celebrar esse tipo de testamento. Um francês na Holanda, segundo os critérios do direito dos Países Baixos, poderia fazer esse tipo de testamento, porque isso era um problema para eles de capacidade. E capacidade é regido pela lei da nacionalidade. E como ele é francês, o testador é francês, ele pode fazer o testamento de acordo com o seu direito pessoal. Já os franceses olham para aquilo e vão dizer, calma, isso está muito esquisito. Se você está na, nos Países Baixos, você tem que testar por uma forma reconhecida, uma forma válida, de acordo com o direito vigente nesse Estado soberano. Vamos de novo separar esse caso, guardem ele, mas só percebam que, de novo, nós temos um ordenamento qualificando como um problema de forma e outro ordenamento qualificando de acordo com o um enquadramento que faz, que é o um enquadramento de capacidade. Terceiro exemplo, o caso Caraslanes, o caso do casamento do grego ortodoxo. Um grego ortodoxo, domiciliado na França, decide se casar com uma francesa, que além de ser francesa, não é ortodoxa, não é católica ortodoxa, é de uma outra religião. Confesso para vocês que agora, tanto se me dá como se me deu, se ela é católica ou se ela é protestante, tá? Mas ela não é grega, não é, é seguidora da igreja ortodoxa grega. Casamento é celebrado na França, o casal vive na França por algum tempo, depois de um tempo o senhor Caraslanes quer voltar para o seu país, quer voltar para a Grécia, não encontra a aquiescência da sua esposa, a mulher não quer ir embora, ela quer continuar na França, ele se separa de fato dela, vai para a França, e quando chega na França, pleiteia, enfim, a dissolução do matrimônio, só que a Grécia, nessa altura, ainda não conhece o divórcio, e ele, então, pleiteia, a nulidade, a declaração da nulidade do casamento celebrado na França. Qual a alegação? O direito grego da época, isso é antes é, da Revolução Grega, que vai, enfim, colocar fim às ditaduras militares subsequentes na Grécia, ali ainda havia uma mistura entre Estado e religião. E o direito local dispunha que um grego ortodoxo só se podia casar com pessoas ortodoxas segundo o rito da igreja ortodoxa grega. Quando ele se casou em Paris, ou na França, sei lá, não sei, não sei bem se é em Paris, não importa, mas quando ele se casa no território francês sob a égide das regras francesas do casamento civil, esse casamento é visto pelo direito grego como um casamento inválido, não é reconhecido como um casamento válido, e essa invalidade do casamento permite ao senhor Caraslanes recuperar o seu estado de solteiro e, portanto, poder se recasar com outra pessoa. Só que a senhora Caraslanes estava lá na França e a ela, não lhe era atribuída a nulidade do casamento, porque o direito francês olhava para aquela situação e dizia: sinto muito, mas o casamento foi válido, o casamento seguiu as regras do local da sua celebração, locus regit actum, que no âmbito do direito matrimonial ganha uma expressão própria, que é lex loci celebrationis, lei do local da celebração. O casamento foi celebrado na França, a lei francesa admite o casamento civil, casamento é válido, a senhora não pode gozar da dissolução do matrimônio por nulidade. Consequentemente, ela continuava casada de um homem que já estava divorciado, é, dissolu, é, é, livre e desimpedido, digamos assim, e já podia reconstruir a sua vida. E quando ela pedia para ele, eu preciso me divorciar de você, não havia a condição para isso. De novo, um conflito de qualificações. Num ordenamento você qualifica de um jeito, no outro ordenamento você qualifica de outro. Seja lá como for. A verdade é que, diante dessa percepção de que um ordenamento pode te levar para um conceito quadro, e esse conceito quadro te leva para um elemento de conexão, e te remete a um determinado ordenamento. Ao passo que no outro ordenamento, a qualificação seria outra. Essa outra qualificação te levaria a um conceito quadro diverso. E esse conceito quadro diverso está vinculado a uma outra conexão e essa conexão será preenchida por um elemento da relação. Aspas, parênteses, aliás, que pode ser exatamente a mesma, por sorte ou por azar, os dois elementos de conexão são vinculados ao mesmo mundo, no mundo dos fatos, ao mesmo ordenamento. E nesse caso, eu quali terei qualificado de forma diferente, terei qualificado de forma equivocada em uma das situações, mas cheguei em ambas ao mesmo resultado. O que, que eu quero dizer com isso? É que se eu errar na qualificação, meus caros, eu posso chegar numa lei completamente diferente daquela que foi efetivamente considerada pelo meu legislador. E por isso que qualificar é algo tão importante. Diante da publicação desse artigo do Bartan nessas essas três partes, do B e também a publicação uh, das, de ideias semelhantes, na uh, revista, aliás, no, num, num, num texto publicado na Alemanha, pelo Franz Kahn, em que ambos defendem que a qualificação deva ser feita segundo os critérios do foro, segundo os critérios do juiz provocado a tomar a decisão. Então, no caso do, do casamento do grego ortodoxo, a qualificação adequada é a qualificação determinada pelo direito francês, local da situação dos bens, onde os bens deveriam ser divididos, partilhados. A qualificação adequada, no caso, do testamento hológrafo do holandês, não era a qualificação francesa, era a qualificação holandesa, porque o testamento produziu efeitos só lá. A pessoa não morreu, todo o patrimônio dela estava no, no reino dos Países Baixos, os herdeiros estavam lá, toda a produção de efeitos era lá, só que o direito holandês não reconhecia aquele testamento como um testamento válido. A mesma coisa no que diz respeito ao casamento do grego ortodoxo. Você deveria qualificar sempre, diz o Bartan, pelos critérios da Lex Fori. Por quê? Porque são os critérios que eu tenho à minha disposição. São os critérios que estão disponíveis para o intérprete. Se alguém me apresenta um caso e eu parto do meu direito, eu tenho garantia, eu tenho segurança do que eu estou fazendo. Se eu tiver que partir do direito estrangeiro, eu já não tenho tanta convicção assim. Primeiro, porque eu não conheço o direito estrangeiro, professor... Não, porque eu vou continuar sem conhecer, mas se eu tiver que aplicá-lo, eu vou ter que conhecer. Não é essa a questão. A questão principal é que eu não tenho certeza de que, qualificando de acordo com os meus valores, qualificando de acordo com os meus critérios, eu vou, de fato, chegar no direito estrangeiro. Eu posso ter que aplicar o meu próprio direito. E ao aplicar o meu próprio direito, o meu direito, o direito nacional, é feito lex causa, é indicado como o direito que vai resolver materialmente o litígio. Se, por outro lado, eu achasse que a lex causae era o outro direito, a qualificação que ele desse poderia me levar a um resultado completamente diferente. Inclusive podia ser que esse direito que eu estou imaginando que é o Lex Cause pudesse me levar a um outro ordenamento, a um outro direito. E esse direito, que eu não considerei no primeiro momento como sendo o direito da Lex Cause, afinal era. Então, a diz Bartan, a diz Kant, um equívoco em se iniciar eventual qualificação considerando os critérios do direito estrangeiro. Você precisa qualificar considerando os critérios do direito do foro, do direito vigente no seu ordenamento. O que aconteceu quando Bartan e Kahn publicaram as suas ideias? Na França, um outro autor chamado Despagné, Frantz, de desse vai publicar um artigo no mesmo volume no ano seguinte, criticando as conclusões do Bartan e alegando que era melhor, que era mais adequado, que era mais que era mais indicado. E por que que era mais indicado? era mais indicado porque, afinal de contas, era aquele direito que eu iria aplicar, afinal de contas, que eu fizesse tudo, desde o início, de acordo com aquele direito. Então ele sugere que a qualificação se faça segundo os critérios vigentes no ordenamento da lex causae da suposta lex causae E ele vai forçar a sua análise para mostrar que nos três casos que o Bartan analisou, bem qualificada a situação, levando-se em consideração os critérios do direito afinal aplicável, o direito aplicável era efetivamente aquele que ele é, tinha usado para qualificar, e não a fori que o Bartan tinha utilizado. Qual é que é o problema aqui, gente, ao final das contas? E, e na Alemanha, o mesmo raciocínio, décadas depois, vai ser feito por um outro autor chamado Wolf, que vai defender também a qualificação segundo os critérios da Lex Cause. Qual que é o problema? Quando eu tenho dois ordenamentos, ou eu perco, ou eu ganho. Se eu sair com base num critério, eu levo, por exemplo, em consideração o direito A, de duas uma, esse direito A, que eu imaginei que era a lex cause, pode ser mesmo a lex cause, eu faço a qualificação de acordo com esse critério, busco a regra de conexão indicada por esse ordenamento, e chego a lei A. Consequência, esse meu ordenamento aplicou exatamente o direito que eu queria para resolver o problema, que eu qualifiquei, que eu conceituei e classifiquei, de acordo com ele próprio. Se eu tivesse, diz Despanher, partido da Lex Fori, eu teria dito, é direito, sei lá, direito de família. E na hora que eu fosse para o direito material, aplicável, para o direito para o qual foi fui remetido, e fosse buscar o direito aplicável, fosse lá nas regras de direito de família, encontrar o direito a ser aplicado, por que eles qualificam diferente? Por que eles dizem que não é direito de família? Porque para eles é direito das sucessões. A solução do caso concreto não está no direito de família. Está no direito das sucessões. E, consequentemente, eu terei errado na minha qualificação. Eu vou buscar algo e eu fico sem esse algo para solucionar o meu problema. No entanto, qual que me parece que é o verdadeiro equívoco aqui? O verdadeiro equívoco é a percepção do que eu estou indo buscar. Eu estou indo para o direito estrangeiro para pegar só aquela regrinha de direito de família e trazer? Ou eu estou indo buscar todo o ordenamento jurídico estrangeiro? Por outras palavras, eu vou fazer uma recepção formal do direito, porque eu trago o direito estrangeiro para cá, né? sou eu que vou aplicar. Eu vou fazer uma recepção do direito estrangeiro material, eu estou tô tô recepcionando só aquela matéria, só aquele assunto do qual eu parti quando eu qualifiquei segundo os critérios da Lex Fori, se for isso, Bartan pode ter toda a razão. Pode ser, aliás, Bartan não. Espanhol pode ter toda a razão. Eu posso chegar lá no direito estrangeiro querendo as regras de sucessões e a hora que eu vou procurar as regras de sucessões não tem nada, porque... Porque aquele ordenamento diz que é direito de família. E eu parti da ideia que era sucessões. Ou contrário. Parti da ideia que era direito de família, foi remetido para lá. Quando eu busquei o direito de família, não tá lá a regra. A regra lá tá no direito das sucessões. Então, há um descompasso entre o direito do foro e o direito estrangeiro aplicável. Esse descompasso, despanhei de vai sugerir que seja corrigido já no início, no processo de qualificação. Não qualifique levando em consideração a sua lei, mas qualifique levando em consideração a lei que vai ser aplicada, que é potencialmente aplicável. Se eu parto do pressuposto de que uma situação da vida que eu travo com a Maria, é uma situação de forma e digo que para esse problema formal a lei aplicável é a lei do local da celebração desse vínculo existente entre nós eu sou remetido para o local onde esse vínculo se formou se esse vínculo se formou na Alemanha eu preciso me valer do direito alemão mas se para o direito alemão, esses mesmos fatos encontram uma qualificação que atribui àquela situação da vida, uma relação, uma natureza jurídica de direito de família, e para direito de família, aqui no Brasil, foro, eu aplico a lei do domicílio, e essas pessoas são domiciliadas no Brasil, Aquela lei que eu achei que era a lex cause, ao fim e ao cabo, não é a lex cause. A lex cause é a lei de onde eu parti, é a lex fore. Deu para entender? Há um equívoco, há uma possibilidade de discordância pelo jogo dos elementos de conexão, pelos elementos de conexão da forma como foram estabelecidos. Mas, sobretudo, pelo modo como cada um qualifica há a possibilidade de haver uma ruptura, de haver um atrito entre esses ordenamentos. Porque isso pode acontecer às vezes, mas pode também não acontecer. Gente, tudo depende da situação, tudo depende das circunstâncias. Se na circunstância concreta eu sou levado para um ordenamento que qualifica igual que dá o mesmo enquadramento fático, eu não tem problema, eu não tem conflito de qualificações, a qualificação é idêntica. Onde haverá o problema? Se eu qualifico de um jeito e ele qualifica de outro. Mas só isso basta, também não. Porque eu posso qualificar de um jeito, ele pode qualificar do outro, mas as duas qualificações se valerem da mesma conexão, do mesmo elemento de conexão. Os dois indicam um para direito material, é, direito de família, o outro para direito sucessório, os dois indicam o elemento de conexão domicílio. Tem conflito de qualificações? Tem conflito de qualificações. Mas isso vai nos levar a leis diferentes? Não, nesse caso não. As duas são preenchidas com o mesmo elemento de conexão. E esse elemento de conexão é preenchido pelo mesmo elemento da relação da vida. Logo, seja qualificando de um jeito, seja qualificando de outro, apesar do conflito de qualificações, eu chego à mesma lei. Ou seja, há um único resultado possível. E da mesma forma eu posso pensar absolutamente o inverso. Eu posso ter uma situação em que é, é, eu tenho uma, um, uma mesma qualificação, mas essa mesma qualificação leva há elementos de conexão diferentes num ordenamento e no outro, e aí basta que a outra parte tenha proposto a ação naquele outro foro para o resultado ser diferente, isso é normal, é isso que eu estou querendo dizer. Então, o ideal é que nós tenhamos condição de preencher esse elemento de conexão é, é, a partir de uma qualificação que seja tomada a partida e de forma muito clara. O nosso legislador poderia ter posto uma regra dizendo assim, a qualificação far -se sempre pelos critérios da lei brasileira. Toda vez que o juiz brasileiro fosse provocado, ele usaria os critérios de conceituação e de classificação do direito brasileiro e chegaria ao direito estrangeiro. Ah, professor, mas e daí? Não? E aquele problema que você falou? A gente qualificou como direito de família, vai buscar no direito de família, não tem a regra. A regra está no direito das obrigações, ou está no direito sucessório. Como é que a gente faz? Aí é que tem uma diferença. O nosso ordenamento, o ordenamento jurídico brasileiro, recepciona o direito estrangeiro, não materialmente, ele não vai buscar aquela matéria, ele recepciona integralmente aquilo que a gente chama de uma recepção formal do direito estrangeiro. Eu trago o direito estrangeiro para aplicá-lo aqui, como um juiz estrangeiro aplicaria. E essa recepção formal do direito estrangeiro me permite sair da ideia de que era uma questão de família, ser remetido para esse ordenamento, e aplicar, ao fim e ao cabo, normas daquele ordenamento que tratam de sucessões. Quando que isso vai ser possível? Quando aquele ordenamento qualificar aquela situação da vida como uma situação de sucessões. O professor Haroldo Valadão, aqui no Brasil, defendia a qualificação pela Lex Cause. Ele dizia é melhor fazer a qualificação segundo os critérios do direito estrangeiro. Nem que você precise requalificar, fazer uma, a qualificação que você parte, a qualificação da Lex For é uma qualificação provisória, e lá, quando você chegar no direito estrangeiro, você volta a qualificar, e aí você vai procurar a norma de conflitos de novo, e a norma de conflitos vai poder te remeter para outro ordenamento. Então aquela qualificação que era provisória pode, pode ser uma qualificação errada me parece que tem o mesmo problema da, da construção do Despanhê. Quando que eu não vou ter esse problema? Quando eu tiver uma requalificação com base nos conceitos do direito que eu encontrei como sendo o direito aplicável, no direito que foi feito, lex cause, na situação concreta, e que é diferente do meu, porque se Alex e for o meu próprio direito, acabou o problema. Eu parti do direito brasileiro, qualifiquei como X, fui levado para a regra de conflito, a regra de conflito mandou aplicar o direito brasileiro, é X. Eu aplico X e acabou. Onde é que eu vou ter o problema? Se eu, qualificando como X, encontro a regra de conflito e ela me leva para o um direito estrangeiro. E a hora que eu vou lá para o direito estrangeiro, aquilo não é X coisa nenhuma, aquilo lá é Y. Aquela situação fática, aquela situação concreta que eu estou analisando, para mim é X, mas para eles é Y. O que que eu preciso fazer lá, no meu modo de ver, na minha proposta? Proceder a uma requalificação? Sim, mas não porque essa qualificação de que eu parti fosse uma qualificação provisória. Não refazer a qualificação para fins de voltar e perguntar de novo para a regra de conflitos qual é o direito aplicável. Para mim, a gente vai para aquele direito e, vinculados àquele direito material que nós importamos para aplicar no Brasil, nós nos perguntaremos o seguinte, qual é o enquadramento que você dá a essa situação da vida? E ele vai me dizer, o enquadramento que eu dou é este. Ah, ok, eu até agora, baseado na minha cultura, na minha cultura que forjou o meu direito, no modo como eu penso os problemas jurídicos, vinha tratando essa situação da vida que está diante de mim e que me pede uma solução como um problema X. Mas se você está me dizendo que para você, cujo direito eu tenho que aplicar porque eu, a, ao seu direito foi remetido, se você está me dizendo que não é X, é Y, eu vou respeitar o seu enquadramento. Então, essa requalificação é uma qualificação que eu chamo de uma qualificação subsunção. É uma qualificação para fins de subsunção dos fatos à norma. Que norma? a norma para a qual eu fui remetido pela regra de conflitos vigente no meu ordenamento. Regra de conflitos é essa, a qual eu cheguei usando como critério de qualificação a norma do direito internacional privado, é, não, perdão, a norma de direito material do meu ordenamento. Eu parti da ideia que é casamento, Qualifiquei como casamento, casamento constitui família, fui ao artigo 7 O artigo 7º me remeteu para o direito grego. O direito grego diz que não é um problema de família, é um problema sucessório. Respeitarei, então, a cultura grega, que vê nessa situação da vida uma questão sucessória. E aplicarei o direito sucessório grego, por quê? muito provavelmente é no direito sucessório grego que se encontram os valores que o legislador grego levou em consideração para definir a consequência para essa situação da vida. É o respeito à cultura do outro, é o respeito à cultura jurídica desse outro povo para o qual eu fui remetido e cujo direito eu importei que me interessa é essa consideração ao modo como eles enquadram a situação da vida que eu acho que deve ser levada em consideração pelo legislador, aliás, pelo julgador. Como eu disse a vocês, o direito brasileiro não tem uma regra geral sobre qualificação. Nós temos, entretanto, duas menções à qualificação nas leis nas regras de conflito. No caput do artigo 8 e no caput do artigo 9, portanto, aquilo que trata dos bens e das relações a eles concernentes, artigo 8, e no artigo que cuida das obrigações, artigo 9, em ambos está escrito que, para qualificar e reger aqueles conceitos quadros, qualificar e reger. Aplica-se a lei, quanto aos bens do local onde eles estão situados, quanto às obrigações no local onde elas foram constituídas. Essas duas regras, quando determinam que, para qualificar e reger, reger significa ser alex causae, eu sou remetido a esse direito se esse direito onde a obrigação se constituiu ou se esse direito onde o bem está situado for o direito estrangeiro a doutrina vem defendendo que a qualificação nesses casos deve ser feita de acordo com o direito estrangeiro por quê? porque essa teria sido a vontade do legislador ao dizer que para qualificar e reger as obrigações para qualificar e reger os bens, e para qualificar e reger as relações concernentes aos bens, eu aplico a lei do local onde a obrigação se constituiu, ou a lei do local onde o bem está situado, eu sou remetido para esse direito estrangeiro, para esse direito nacional, que é feito lex causae. Quando será o direito estrangeiro? Quando a obrigação estiver se no exterior, ou quando o bem estiver situado no exterior quando que a lex causa vai ser a lei brasileira, a lei do foro, quando o bem estiver situado no Brasil, ou quando a obrigação tiver sido constituída no Brasil. Nesse caso, eu qualifico de acordo com o meu direito, que foi o direito que eu eh, tenho em consideração e foi o direito para o qual eu fui remetido. O professor Jacob Dollinger, explicava exatamente desse jeito, quer dizer, exatamente desse jeito, não sei, mas dava essa ideia de que a regra geral da qualificação é a qualificação pela Lex Fori, mas que para obrigações e bens e direitos reais, a qualificação é uma qualificação excepcional, é uma qualificação que o nosso legislador estabeleceu explicitamente, e que essa qualificação é uma qualificação pela Lex Kauser. Até que, no ano de 1996, uma aluna, que ele cita numa nota de rodapé do manual, chamada Letícia, disse para ele o seguinte, mas professor, ainda que o bem esteja situado no exterior, ainda que a situação do bem seja no exterior, e ainda que eu seja remetido para esse direito, eu não parti da ideia de que é bem, levando em consideração os meus conceitos de bens, a minha pré-concepção sobre o que seja bem, e com relação à obrigação, não é a mesma coisa? Eu não parti da ideia de que aquilo se enquadra, de que aquela situação fática se enquadra como fonte das obrigações, para daí buscar a lei do local onde elas se constituíram. E o professor Jacó disse, ela tinha razão, pelo menos com relação aos bens, ela tinha razão. Ele não vai concordar com ela com relação às obrigações, tá? É, mas ele vai concordar com ela com relação aos bens. O que, que ele vai dizer? Se qualificar é conceituar e classificar, a conceituação é feita de acordo com a Lex Fori, é feita de acordo com o direito brasileiro, é feita de acordo com o direito do foro. Só depois, a classificação é um bem divisível ou indivisível, é um bem fungível ou infungível, é um bem móvel imóvel ou movente é que eu vou fazer de acordo com, os deter, com as determinações do direito, onde o bem estiver situado. Se for no Brasil, está resolvido, eu também classificarei de acordo com o direito brasileiro, mas se o bem estiver no exterior, eu conceituarei de acordo com o direito brasileiro, mas classificarei de acordo com o direito vigente, no local onde o bem esteja situado. Com relação às obrigações, o professor Jacó diz que não concorda em razão de argumentos vinculados à regra que diz que para as obrigações entre ausentes, aplica-se a lei do domicílio do proponente. Né? Então, ele vai dizer que, nesse caso, não é possível ter como lex cause a lei do local onde o bem, onde a obrigação se constituiu, etc., necessariamente, e tal. Só que, é, é, com todo respeito ao professor Dollinger, me parece que também assim a gente pode pensar. Eu posso dizer que é, é obrigação, e, portanto, eu estou enquadrando no artigo 9 da lei de introdução e encontrando o elemento de conexão da, da lei de introdução, seja do caput, seja do parágrafo, porque eu tenho uma pré-concepção, eu tenho um pré-conceito do que seja obrigação. Essa pré-concepção, esse conceito prévio, esse pré-conceito de obrigação, é um conceito que eu forjei a partir do direito brasileiro, do meu direito, do direito do foro. É com base nele que eu digo, isso aqui é uma obrigação. Agora, se vai ser uma obrigação ex lege, uma obrigação por ato unilateral de vontade, uma obrigação contratual, uma obrigação entre presentes ou entre ausentes, isso quem vai me dizer é o direito do local onde a obrigação se constituiu, ou se entre ausentes, a, a legislação do local onde reside o proponente. Ah, professor, mas como é que você vai saber se é a obrigação entre ausentes? Pois é, esse era o problema que o professor Jacó mencionava. Por isso que ele achava que não era possível dizer que também para as obrigações a classificação se dá de acordo com Alex lex causa, de acordo com a lei do local onde a obrigação se constituiu, ou onde o, o, o proponente tem o seu domicílio, e só a conceituação era feita de acordo com o direito vigente no foro. Para eu saber se o contrato é entre presentes ou entre ausentes, isso é uma classificação, isso já não estaria no âmbito da conceituação. É verdade, mas me parece que a realidade atual tornou mínima a incidência desse direito, dessa situação. É, é, hoje mesmo, acho que eu mencionei isso na semana passada, mesmo num contrato entre ausentes, feito por uma plataforma como essa, as partes estão ausentes no espaço, mas elas estão presentes no tempo. Elas estão negociando diretamente, e eu não sei de antemão quem é que está eh, definindo o quê, quem é que está estabelecendo o quê. Tá? Então, é, é, pode ser uma reminiscência, uma coisa residual essa qualificação pela lex causa nos contratos entre ausentes, mas para as obrigações em geral me parece que a gente pode usar o mesmo conceito, a ideia de que eu parto da lex foro, eu parto do meu direito, eu parto da lei do foro, construo o meu é, é, conceito, encontro o conceito quadro, estabeleço por conclusão óbvia, porque isso é dado pelo legislador, qual é a conexão, qual é o elemento de conexão, preencho esse elemento de conexão com o um elemento da relação fática e sou remetido para um ordenamento. Se esse ordenamento for o estrangeiro, a subsunção dos fatos a essa norma deve ser feita de acordo com esse direito para fins de subsunção, esse direito estrangeiro vai qualificar, vai voltar a qualificar, tal qual acontece nos casos eminentemente internos que nós analisamos até aqui. Certo? Então, a minha é, é, convicção é que o direito brasileiro, por não, já que não diz qual é a qualificação, qual é a regra geral para a qualificação, que nós devemos nos valer da qualificação pela LexFore. Ela é a mais óbvia, ela é a mais fácil de nós utilizarmos, eu sou forjado no direito brasileiro como vocês estão se forjando no direito brasileiro, e é o direito brasileiro que vai determinar qual é a regra a ser considerada para fins é, de qualificação. Uma vez qualificado, eu consigo chegar ao elemento, aliás, ao conceito quadro, eh, e por tabela, por reflexo, no elemento de conexão, e preencherei esse elemento de conexão com o elemento da relação. Se essa conexão for preenchida com o um elemento que faz referência ao ordenamento do foro, a lei aplicável, a lex cause, é a própria lex fori. Então, eu fiz uma qualificação lege fore cheguei a Lex Cause, e a Lex Cause, por coincidência, é a lege fore É a lei do foro. Se, por outro lado, eu preencho esse elemento de conexão com o elemento da relação que se remete ao ordenamento estrangeiro, em situações gerais que não tem regras específicas, eu vou usar o direito estrangeiro para qualificar essa situação da vida, para garantir a subsunção dos fatos à norma, porque, gente, vocês concordam que eu posso chegar no direito estrangeiro e aqueles fatos não serem valorados juridicamente? Eu posso chegar ao ordenamento estrangeiro e aquilo que para nós, aqui no direito brasileiro, é juridicamente relevante, pode ser para eles um indiferente jurídico? Pode ser algo que não encontra solução no mundo jurídico? Pode ser algo que não está estabelecido pela legislação? E nesse caso, nesse caso, eu não posso aplicar esse direito, porque esse direito não me responde o problema que eu, afinal, quero saber, que é dizer como resolverei este caso concreto. Eu não posso proferir o non-liquid, eu não posso dizer, olha, eu fui remetido para o direito do Uzbequistão, e lá essa situação da vida é um irrelevante, é, um, é algo que está fora do mundo jurídico, é algo que está fora do espaço jurídico, ou está no espaço a-jurídico, como dizia o Engels, e, diante disso, eu não tenho como resolver a situação da vida. Esse caso é um caso complicado. Por que, que ele é um caso complicado? Porque eu estarei diante de uma situação em que há remissão que foi feita para uma suposta lex cause, não só não encontra o mesmo enquadramento jurídico, como não encontra nenhum enquadramento jurídico. E, portanto, eu nem sequer vou conseguir fazer a subsunção dos fatos à norma. Porque norma não há naquele ordenamento. Então eu vou precisar dar uma outra solução para isso. Guardem isso daqui a algumas semanas, daqui duas semanas, a gente volta a esse assunto. Mas, em princípio, eu sou remetido para esse direito estrangeiro e dou um enquadramento para essa situação da vida. Esse enquadramento é para fins de encontrar as regras materiais que vão solucionar a situação. É o Dê-me os fatos que eu te dou o direito. Eu conto os fatos para o direito estrangeiro e ele me indica onde é que eu vou buscar as regras que vão resolver essa questão. Mas, se for obrigação ou se for bens, antes de chegar ao direito material para essa finalidade, eu preciso classificar. Se o bem aqui no Brasil é um bem imóvel por determinação legal, mas no direito estrangeiro não é, ou vice-versa, eu preciso levar aquilo em consideração, porque o meu legislador mandou qualificar e reger os bens por aquele direito. Então, se eu acho que é um bem móvel, porque não há uma determinação legal de que ele seja imóvel, e por natureza ele é móvel, o direito estrangeiro, local onde ele está situado, determina que ele seja classificado como um imóvel por disposição legal, eu estou diante de uma situação em que a classificação mudará no âmbito das obrigações. Se eu estou diante de um caso que, para o direito brasileiro, seria claramente de responsabilidade subjetiva, de responsabilidade baseada na culpa, e o direito estrangeiro trata isso como uma responsabilidade objetiva, como é que eu vou tratar? Como responsabilidade objetiva, em princípio. Pode ser que isso cause algum alguma desvirtuação é, do nosso, dos valores fundamentais do nosso foro. E aí eu posso ter que invocar a ordem pública. Mas, em princípio, se lá é tratado como responsabilidade objetiva, isso é classificação. E a classificação, o nosso legislador remeteu para o direito do local onde o bem está situado. Tá bom?